0: Сделал такое великое чудо в их жизни, и сделал все так, как они хотели. И они, я так понимаю, сейчас тоже в хороших условиях радуются. Вот. Но мы очень рады, что у нас есть ты. Спасибо тебе большое за твое а, открытое сердце к служению нам, церкви, городу и всем окрестностям. Спасибо и. большое да. Вот видите, мы обнимаемся. Всех приветствую, слава Господу. Моя супруга тут уже говорила, да, о о нашей поездке. Ну, знаете, хочу сказать, чем ночь темнее, да, тем ярче звезды. И чем глубже скорб, тем ближе Бог. Когда мы в таких, в экстремальных ситуациях начинаем взывать Господу, Он никогда не остается в тени. Он всегда выходит. Всегда выходит на помощь, на встречу. И я хочу сказать, что этот год, это тоже как свидетельство для каждого из нас, для всех нас, он был особенный И он начался буквально с самых первых дней с самых первых дней этого года И я благодарю вас за то, что вы остались верными и твердыми В том, что вы вообще избрали Знаете, а начался наш Новый год с нашей ярмарки да, это Через которую нам тоже пришлось перешагнуть верою есть, Потому что да, да. все уже отказались да, от этого Но были те, которые пошли до конца, да? И я благодарю вас за это. Слава Господу. И я сегодня хочу поговорить об основании нашей веры. На чем же основывается все-таки наша вера? И я хочу сказать тему своей проповеди. Она называется очень просто. «Скажи только слово». И сегодня я хотел бы с вами поразмышлять на на тему истории, которая записана в Евангелие от Луки. Я верю вообще, что она поможет каждому из нас найти вот именно свои ответы на на нужды, на проблемы, с которыми мы сталкиваемся, выйти из каких-нибудь критических ситуаций, в которых мы находимся. И как же начинается вообще вся эта история? Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 7, 7 главу. Начнем со второго стиха. Я прошу тут на экран вывести. 7 главу, второй стих. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Ну, вообще тут информации в этом стихе уже очень много. Смотрите, кто, кто такой сотник? Это был... Человек, у которого в подчинении находилось других 100 человек. Да? То есть, их называли сотниками. И это был римский, скорее всего, высокопоставленный человек. Да? И, как правило, вообще вот на такие должности, ну, а бы кого никогда не ставили. То есть, скорее всего, он проявил себя как верный, да, как действительно послушный человек, который был предан своему делу. И на такие должности случайных людей не ставят. И человек, о котором идет речь, наверняка упорно очень умел трудиться, добиваться. И долгое время, видимо, проявлял себя с какой-то положительной стороны и завоевал расположение вышестоящих. И вот смотрите. Но когда жизнь касается его любимого слуги, здесь написано, что у сотника был слуга, которым он дорожил. Ну, первое, что удивительное, мы знаем, как относились раньше к слугам. Иди, сделай то, иди, принеси все. То есть, ими повелевали. Их могли продать, их могли наказать, их могли обменять. То есть, это был как товар. То есть, человек, который находился именно в рабстве, то есть, это еще можно сказать раб. Слуга – это раб. То есть, и он был, короче, ну, сам от себя, но независим. То есть, Он не мог ничего изменить сам в своей жизни, если этого не захочет его господин. Его не могли, он сам не мог уйти до тех пор, пока его не отпустят. И смотрите, написано, что у сотника был слуга, которым он дорожил. Удивительно, что римский человек дорожил слугой. И он, этот слуга, написано, что был болен. И его состояние, видимо, действительно было критическое. Там написано, что он находился при смерти. Вообще, сотник вообще, он понимал, что он ничем не мог помочь своему слуге, да, он не имел абсолютно никакой власти, да, для того, чтобы исцелить там, своего слугу, там, или еще что-то там. И этот слуга находился буквально на волосок от смерти. И мы встречаем довольно очень похожие... Истории и в наши сегодняшние дни. Вообще, посмотрите: вот известные актеры там, известные личности, которые мы сегодня видим по телевизору, да, то есть, миллионеры, миллиардеры, да, они, имея власть, имея финансы, но они не могут, они просто не могут сказать болезни, допустим, нет, они не могут запретить смерти приходить в их жизнь. Но есть единственная личность, которая может это сделать. Иисус ⁇ это та личность, которая может сказать смерти нет. И смотрите, читая историю дальше вообще об этом сотнике, мы встречаем такую фразу, что Он услышал об Иисусе. Давайте прочитаем дальше. Это... Сейчас скажу. Третий, третий стих. Услышав об Иисусе, Он послал к Нему иудейских. Старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его, услышав об Иисусе. Что мог он услышать об Иисусе? Ну, Библия нам не говорит о том, что он услышал, да? Но мы можем предположить, если мы читаем эту главу дальше, то там написано, помните, у Иоанна Крестителя был, ну, сформировался тоже такой вопрос, да? И что ответил ему Иисус на это? Это двадцать первый, двадцать, двадцать третий стих. А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение, и сказал им Иисус в ответ: Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищающие, очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Я думаю, что именно это услышал услышал сотник, услышав об Иисусе. Именно эти вести дошли до него, потому что это невозможно было просто утаить. Понимаете, слава об Иисусе шла по всей стране. И смотрите, что он делает. Он посылает к нему иудейских старейшин. Римский гражданин посылает к нему иудейских старейшин. Кто такие иудейские старейшины? Так это те, которые имели власть какую-то, да? Которые были тоже значимы среди иудейского народа, ну, на которых, в принципе, можно было положиться, которые считались авторитетом вообще. И вот он посылает именно этих людей. И смотрите, когда эти старейшины пришли к Иисусу, они просили и умоляли вообще Его о чем? Они старались обратить внимание Иисуса на то, что сотник является достойным человеком. И мы читаем дальше. Он достоин, пятый стих, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Смотрите, на что хотели обратить внимание Иисуса. На то, что этот человек очень любит нас. Он достоин, чтобы ты именно исцелил его слугу. Именно на физические, на человеческие качества они пытались обратить внимание Иисуса, да? Что вот Он сделал столько нам много доброго, там, Он так нас много любит, за свой счет построил нам синагогу. Но знаете, Иисуса не всегда это впечатляет, то, что мы делаем сами от Себя. Его больше впечатляет то, когда мы слушаемся то, что Он нам говорит и, делает, и делаем так, как Он нам велит может быть даже это и неразумно кажется в наших глазах но он это больше ценит чем то когда ты бежишь вперед паровоза и делаешь пытаешься делать то что тебя вообще не просили делать и смотрите вот они пытаются давить вот именно на эту там, пытаются разжалобить иисуса чтобы он понял что он да действительно такой вклад внес там, это построил церковь Мы не видим реакцию Иисуса вообще, но мы видим, что Он согласился пойти. И читаем дальше. «И когда Он недалеко уже был от дома», это с 6 по 8 стих, «когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему, «Не трудись, Господи, ибо Я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь Мой. Но скажи Слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я, и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Смотрите, мы видим очень интересную ситуацию. Иисус вроде бы уже пришел. Вот если скажи кому из нас, в твой дом придет Иисус. Но кто бы из нас поступил так, как поступил сотник? Ты, говорит, недостоин войти под кровь мой. Не надо. Я думаю, каждый из нас с радостью бы принял Иисуса. да? Но он делает абсолютно противоположное. Он говорит, слушай, я недостоин. Скажи только слово. Вы знаете, если мы обратим внимание на На древние народы, как они с трепетом относились к сказанному слову, они понимали, что слово, которое они произносят, оно производит какую-то работу. И этот сотник, он в своей жизни имел этот опыт. Он говорил, что я говорю своему ну, слуге или воину, иди и идет. Другому, говорю, приди и приходит. Он видел, как слово работает. Он знал цену слову. Он знал, что оно что-то весит, он знал, что это слово обличено властью, да, и оно сделает то, для чего оно послано было. Он в своей жизни просто имел опыт вот именно сказанного слова, да, как это слово работает. Мы зачастую, в принципе, не ценим это. Мы даже не понимаем иногда об этом. Потому что Иисус говорит, что за каждое праздное слово человек даст отчет перед Господом. Но мы настолько иногда распыляемся, что даже не контролируем то, что мы говорим. Но этот человек, он знал. Он знал цену слову. И смотрите, мы не видим, как и как отреагировал вообще на это Иисус. Но мы видим, что больной был исцелен. Посланные же возвратились в дом нашло, нашли больного слугу выздоровевшим. И смотрите, сотник и его умирающий слуга вообще раньше, они абсолютно никогда не встречались с Иисусом, который там придет, там, обнимет, там, когда ты почувствуешь тепло Его, да, там, эти близкие взаимоотношения с Господом. Да. Его прикосновения, там, любви. Он просто услышал. Он просто услышал то, что происходило, да? То, что творил Иисус. И просто размышляя об этой истории, мне вот хочется даже самому себе задать такой вопрос. вот, Насколько глубоко Слово Божье оно укрепилось в моем сердце, да? Способен ли я, допустим, в данный момент сказать болезни, допустим, нет? Способен ли я сказать смерти, нет? Я понимаю, что вот именно эти вопросы, они заставляют меня еще больше задуматься о том, насколько нам нужен Бог. Потому что это не в моей власти. Я понимаю, но Бог, Бог, Он способен дать дать нам именно то, что нам нужно. Он способен и он наделяет нас этой властью. Он говорит: я дал вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Но знаете, мы это вот то же самое было примерно, когда мне передавали пасторство. Я молился Господь, ну доминует да меня сейчас, я. Знаете, ну, Иисус честно тоже молился в Гефсимане, он говорит, доминует меня чаша сия, говорит, но, впрочем, не как я хочу, да, но как ты. И он не говорил, что вот я достоин там или еще что-то там. Он просто смирился перед отцом своим да, и принял, принял то, что доверил ему отец. И мне тоже было очень тяжело принять это, потому что, ну, я был, как мне кажется, я был не готов вообще к этому. Да и кто из нас считает, что он вообще готов к чему-то, да? И читая среди библейских персонажей, мы тоже редко видим те, которые считали себя готовыми. В основном, в основном, большая масса, она старалась отговориться, отмазаться там, да кто я такой, да я человек там ну, неречистый и тому подобное, да я там самый мелкий с своего колена. Поэтому... Это как бы, ну, наша такая черта, мы, может быть, хотим больше находиться в тени, да, но Бог хочет продвигать нас. Знаете, по идее, вот сам Бог, Он мог бы сделать абсолютно все сам. Но кто в это не верит? Ну, я думаю, что таких нету. Но знаете, Он вовлекает, Он вовлекает в свое служение тебя и меня, чтобы ты имел плод своей жизни. Вспомните то, что мы говорили с вами на прошлом служении, на позапрошлом, о Вартимее. Но неужели Иисус не мог подойти к Вартимею и сам исцелить Его? Нет же, Он посылает своих учеников и говорит: Приведите Его ко мне. Он хочет тебя задействовать, неважно на то, как ты вообще реагировал. Вот эти ученики сначала пытались заткнуть этого Вартимея, говорили Ему Замолчи, а потом говорит: Иди, зовет тебя. Он давал им возможность поучаствовать. Он их вовлекал в свое служение. Независимо от того, насколько они были не готовы. Но он их готовил. Он понимал, что придет время, и настанет момент, когда они будут готовы нести эту благую весть до края земли. И знаете, Бог сегодня хочет подготовить каждого из нас. И вот этот сотник для нас является чудеснейшим просто примером. Вот смотрите. Я просто удивляюсь, насколько была велика его вера. Даже Иисус был удивлен. Мы читаем, что 9 стих. «Услышав сие, Иисус удивился ему». Знаете, ну, немного вещей удивляло Иисуса вообще. Но тут написано, что он удивился. «И обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам» что и в Израиле не нашел я такой веры. Он пришел к погибцам овцам дома Израилева, да, он хотел именно там найти такую веру, но он говорит, я даже в Израиле не нашел такой веры. А тут человек, просто опираясь на слово, говорит, скажи только слово и выздоровей, слуга мой. Не надо ко мне приходить домой, не надо возлагать руки, не надо молиться, скажи только слово. Знаете, я хочу сказать, что мы каждый день с вами читаем слово, которое нам оставил сам Господь. Вот основание ли это для нас? Или это просто мы читаем текст? Бог хочет, чтобы это стало для тебя и для меня, именно основанием. То, на чем ты стоишь и не колеблешься, сказал Господь, и будет так. Это как говорили о том, что Иисус Навин имел иной дух. Да? Он сказал, неужели Господь не сказал, да? Господь сказал и исполнит. Он уповал на слово, которое ему сказал Господь. И сейчас Бог говорит в твое и мое сердце просто. Уповай на слово мое. Потому что, знаете, Иисус и Его Слово, Бог и Его Слово, они неразделимы. Впуская Его Слово в свою жизнь, ты впускаешь самого Бога. И знаете, в нашей жизни очень часто встречаются такие ситуации, допустим, когда нам нужно исцеление, да? И ты думаешь, ну... А вдруг это не Божья воля? Вдруг Господь не хочет этого, да? Нет, я хочу сказать, что Бог хочет, чтобы ты был здоров. Не только физически, но духом, душой и телом. Чтобы ты во всей полноте был здоров. И здравствовал, и преуспевал во всяком деле. И есть место, которое написано в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих, там написано, что он... Грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Слово было сказано. Знаете, Писание очень много говорит нам и открывает нам очень много разных ситуаций, да, с которыми мы зачастую сталкиваемся. Нам просто надо исследовать Писание для того, чтобы найти то место которая действительно ободрит, которая действительно вразумит нас и даст нам твердо стоять на этом слове, которое Бог нам дал. Если вы, допустим, переживаете или вообще потеряли мир в своем сердце там, и беспокойство у вас, знаете, Писание говорит, что Иисус – это князь мира. И я так для примера несколько моментов прочитаю. Евангелия от Иоанна, 14 глава, 27 7 стих написано «Мир оставляю вам». Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. И смотрите, если в вашей жизни какая-то нужда, какая-то проблема, если вы в чем-то нуждаетесь, послание к филиппийцам, Павел пишет, 4 4 глава, 19 стих, Бог мой да восполнит всякую нужду, всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Знаете, Бог всегда хочет присутствовать и участвовать в твоей жизни. Он не хочет стоять в стороне. Он хочет быть с тобой. Он хочет быть со мной. И сотник он знал. Он знал силу слова. Возможно, он знал только силу человеческого слова. Но тут сработало просто его это уже навык, да, и он доверился слову Иисуса Христа. Он сказал, скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Он не побежал, он не побежал к врачам, не побежал к своим религиозным там лидерам, потому что знал, что там он ничего не найдет. Иисус это единственный, кто облагает, обладает силой исцелять, освобождать, спасать, и смотрите, в чем твоя нужда? Я хочу сказать, что Иисус, Иисус, есть ответ на всякую твою нужду. Неважно, в какой нужде ты находишься. Мы сейчас не говорим, малая эта нужда или очень великая. Всякая. Иисус способен ответить на всякую твою нужду. И хотел бы в заключении... Сказать о том, что Иисус заплатил на кресте за твои нужды, за твои болезни. И сегодня мы можем получить абсолютно любой ответ на интересующий нам вопрос. Тот вопрос, который действительно мучает наше сердце, который не дает нам покоя. Потому что у нас зачастую очень много вопросов, да, но эти вопросы, они как бы не связаны с состоянием нашего сердца. Это просто вопросы. Но знаете, когда появляется жажда, когда появляется реальная нужда, когда ты понимаешь, что это тебе необходимо, и ты без этого не можешь, приходит Господь. Бог изливает на жаждущее, и потоки вод на иссохшее. Когда наше сердце открывается для Него, Он способен дать дождь дождь на эту засохшую землю. И знаете, в один момент эта засохшая земля, она станет райским садом. Для Бога нет ничего невозможного. Он может твою пустыню превратить в райский сад. Если ты сегодня в чем-то нуждаешься, твой ответ – это Иисус. Я не говорю это тем, которые, может быть, еще далеки от Господа. Я говорю это всем нам. Потому что мы сегодня тоже имеем нужду в Нем. И чем больше мы начинаем общаться, чем больше мы начинаем познавать Его, тем больше мы начинаем осознавать, насколько Он дорог нам, насколько Он нужен нам, насколько Он ценен для нас, насколько Его Слово, оно важно, важно для нас. И для всей нашей Церкви Его Слово тоже очень важно. Мы вот закончили этот год. Это сегодня последний день в этом году. И я знаю, что нам нужно Слово на следующий год. Куда двигаться, в каком направлении двигаться, что делать. И только Бог Духом Своим Святым может повести нас. Я хочу, чтобы Бог всех нас направил. И направлял каждый день в нужное в нужное русло. Потому что Он, только Он, способен дать каждому из нас будущность и надежду. Только Он знает, что для нас во благо, а что нет. И только Он способен показать нам истинно правильный путь. В мире очень много путей, да, которыми идут люди, но лишь один, лишь один приведет тебя к Нему. Знаете, я благодарю за то, что Бог сказал, что я есть дверь. Можно построить дом, где нет двери. Знаете, дверь она облегчает вход в дом. Не надо лезть через окошко. Ты открываешь дверь и входишь домой. И неважно, насколько толстые там стены. Знаете, раньше строили замки, да, которые огораживались огромными стенами. И были ворота, были двери, через которые можно было взойти. Но когда эти двери закрывались, никто не мог туда попасть, потому что эти стены были неприступны. Иисус сказал, «Я есть дверь». Для человека невозможно войти, войти в Царство Божие. Это огромная стена, это огромная преграда. Но Он говорит, «Я есть дверь». Кто войдет Мною, тот спасется. Пойдет и выйдет, и пажить найдет.